목요일 하나님 말씀 사사기 13장 1절에서 14절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 사사기 13장 1절 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨주시니라 소라 땅의 단지파의 가족 중에 마노아라 이름하는 자가 있더라 그의 아내가 임신하지 못함으로 출산하지 못하더니 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라 네가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니 그러므로 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부중한 것도 먹지 말지니라 보라 네가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리에 삭두를 대지 말라 이 아이는 태에서 나음으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하여 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그의 모습이 하나님의 사자의 용모 같아서 심히 두려움으로 어디서부터 왔는지를 내가 묻지 못하였고 그도 자기 이름을 내게 이르지 아니하였으며 그가 내게 이르기를 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 이제 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부족한 것도 먹지 말라 이 아이는 태에서부터 그가 죽는 날까지 하나님께 바쳐진 나시림이 됨이라 하더이다 하니라 마누아가 여호와께 기도하여 이르되 주여 구하옵나니 주께서 보내셨던 하나님의 사람을 우리에게 다시 오게 하사 우리가 그 나을 아이에게 어떻게 행할지를 우리에게 가르치게 하소서 하니 하나님이 마누아의 목소리를 들으시니라 여인이 밭에 앉았을 때에 하나님의 사자가 다시 그의 기마였으나 그의 남편 마누아는 함께 있지 아니한지라 여인이 급히 달려가서 그의 남편에게 알려 이르되 보소서 전일에 내게 오셨던 그 사람이 내게 나타난 나이다 하매 마누아가 일어나 아내를 따라가서 그 사람에게 이르러 그에게 묻되 당신이 이 여인에게 말씀하신 그 사람이니까 하니 이르되 내가 그러다 하니라 마누아가 이르되 이제 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리까 여호와의 사자가 마누아에게 이르되 내가 이에게 말한 것들을 그가 다 삼가서 포도나무의 소산을 먹지 말며 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부중한 것도 먹지 말고 내가 그에게 명령한 것은 다 지킬 것이니라 하니라 아멘 에, 이제 사사기 가운데서 이제 삼손 정말 유명한 삼손의 사건에 이제 다다랐습니다. 읽어보시면 1절에 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에서 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨 주시니라. 사사기 처음부터 계속 반복되어 나타난 표현이죠. 그죠? 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 누구누구에게 뭐 넘겨주시니라 이런 표현들이 자주 나왔습니다 근데 좀 다른 부분은 이 40년이라는 기간이 정말 길다는 거고요 두 번째는 앞에 사사와는 다르게 이 40년 동안에 벌레사람의 사람, 손에 이렇게 넘어갔는데 하나님께 괴롭다 하나님 이러면 안 됩니다 하나님 이러실 수 있습니까? 하나님 우리를 구원해 주셔서 그게 없어요. 이걸 느껴야 합니다. 
그게 바로 오늘 삼손의 이 전체 역사를 읽고 딱 들어갈 때 우리가 그 분위기를 가장 중요하게 생각해야 되는 부분이에요 부르짖음이 없습니다 여러분 단순하게 기도를 안 했다는 의미가 아니고요 지배를 당하는 것 자체에 아무런 불만이 없었다는 거예요 그냥 실제로 삼손이 블레스 사람과 이렇게 갈등을 일으켰을 때도요 블레스 사람들이 삼손 내놓으라 그러니까 잡으러 간 사람이 이스라엘 사람들이었어요 니잘 살고 있는데 삼손이 도대체 왜 그러는 거냐 이런 식으로 이야기를 합니다 영적으로 계속 굴러떨어지다가 어느 수준까지 오느냐면 자신들의 잘못으로 하나님과 죄를 범한 하나님 목전에서 목전에서 하나님이 보시는데 악을 행함으로 40년 동안이나 지배를 당해도요 불만이 없는 영적으로 완전히 다운되어 있는 겁니다 느낌이 없어요 자 이게 이제 이 분위기가 이 바닥도 이게 삼손의 시대의 이 분위기가 신앙의 바닥이 아닙니다 아직 멀었어요 좀더 있으면 더 굴러떨어지는 게 뒤에는 이제 사사기 끝에 이제 나오게 됩니다 이 분위기를 꼭 기억하셨으면 좋겠고요 그래서 아무 불만이 없다는 라 것은 결국은 블레셋의 문화, 이방의 문화 우상을 섬기는 모든 문화에 완전히 뭐 100%로 말할 수는 없겠지만 왜냐하면 하나님께 기도를 하니까 거의 99%는 이방의 문화에 동화되어 있는 겁니다 불편하지는 않는 거예요 완전히 흡수돼가지고 동화되어 있는 상태다 그때 하나님께서 2절에 소라 땅에 있는 단지파의 가족 중에 마노아라 이름하는 자가 있더라 그의 아내가 임신하지 못하도록 출산하지 못하더니 여호의 사자가 그에게 나타나서 그에게 이르시되 보라 내가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳을 것이다 어, 이것도 참 감상해 보면 사무엘 상에 보면 이제 사무엘의 어머니 이제 출산을 위해서 기도하는 장면이 나오죠 여기 나오는 마노아와 그의 아내는 임신하지 못한지 오래된 것 같은데 하나님께 기도를 하지 않습니다 그러니까 이것도 이제 문학적으로 봤을 때는 이 마노아와 그 임신하지 못한 불임의 아내의 이 상태가 이스라엘의 영적 상태를 의미하는 겁니다 지배를 당해도 하나님께 기도하는 거죠 마찬가지로 불임이고 어려운데 개인적으로도 하나님께 기도하지 않는 거예요 뭐 그냥 불임인가 보다 아, 원래만 사람은 다 그렇지 뭐 그냥, 그냥 살아버리니까 이런 부분을 우리가 느껴볼 수 있어야 합니다 뜬금없이 갑자기 여호의 사자가 나타나는 거죠 결국 이것은 어, 마노아나 그 아내가 탁월한 사람이기 때문에 뭔가 좀 영적으로 괜찮은 사람이고 하나님께서 택하실 만한 사람이기 때문에 이 일이 진행되는 게 아닙니다 제가 항상 강조하잖아요 초점이 사람이 아니고 하나님이라고요 왜 그렇게 제가 계속 강조하느냐 면 우리는 사람이니까 자기도 모르게 성경을 읽어도요 야이 삼손 집안이 대단하구나 이렇게 생각해요 또 삼손의 아버지 야, 야 뭔가 좀막 삼손의 어머니 야 뭔가 그래서 예수님의 어머니 마리아를 높이는 게왜 문제가 있느냐 바로 이런 문제예요 하나님께서 택하신 것이지 사람이 뭔가 뭔가 있기 때문에 하나님이 택했다 이런 말하는 것은 문제가 있는 겁니다 
그럼 기독교 신앙이 아닙니다 사람에게 뭔가가 있어서 하나님의 글을 들어쓰신다 이렇게 생각해 보면 이게 문제가 이상해지는 거예요 자, 이건 또 뒤에 또 나옵니다 관점을 읽을 때에 사람에게 초점을 두지 말고 일하시는 하나님께 두어야 합니다 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다 그래서 이제 요거의 사자가 이제 마누의 아내 불임하여 있는 이 아내에게 말을 하죠 네 아들 나신인이다 선택했다 선택받았다 나신인이다 쭉 이야기하죠 머리를 깎지 말고 독주나 나쁜 것을 먹지 말라 태어날 때부터 하나님께 바쳐진 자가 됐다 그러면서 5절 끝에 이 자가 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 자 구원하기 시작하리라 라는 이 말이 맞는 겁니다 왜냐하면 삼손은 앞에 있는 사사, 사사들처럼 다 구원해내지 못했어요 우리 읽었던 앞에는 입다도 마찬가지고 앞에는 기도도 마찬가지고요 완전히 전쟁을 끝냈거든요 근데 삼손은 끝내지 못합니다 블레셋 사람을 다못 이겨요 그럼 누가 다 이기느냐 다윗 때 가서야 한참 뒤에 이제 끝내지납니다 한참 멀었어요 삼손은 시작을 한 것에 불과다 나와 있잖아요 구원하기 시작하리라 그런데 오늘 말씀 잘 보면요 3절, 4절, 5절 쭉 이렇게 나오는데 이 불임한 여인의 반응이 없어요 그 말을 듣고 뭐라고 대답한 게 기록이 안 돼요 이 말은 무슨 말이냐면 별로 관심이 없었다는 의미입니다 어리버리버리한 거예요 이게 뭔고 대답도 못하다가 이제 자기 남편에게 뛰어가서 말을 하게 됩니다 그게 바로 6절 이후로 쭉 나오는데요 중요한 것은 7절에 보면요 남편에게 이야기를 하는 거죠 그 사람이 하나님의 사자가 이런 말을 했습니다 쭉 이야기하는데 이스라엘의 구원자가 된다는 말은 빼버려요 말을 안 해요 이게 무슨 말이냐면 자기가 태에서부터 자기 불임인데 아이를 준다고 그랬고 이 아이가 태어나면서부터 나신이 되었어 이런 말은 하는데 이 아이가 이스라엘의 구원자가 된다는 말은 안 해요 이유가 뭘까요? 관심이 없는 거예요 그래서 그런 겁니다 이 분위기는 앞에서 나왔잖아요 40년 동안 버레스 사람의 손에 넘어갔는데 아무도 부르짖지 않아요 왜 구원받아야 되는지 이게 무슨 자기들이 지배를 다 받고 있는지 하나님께서 우리를 택했었는데 이 지배받으면 안 되지 이런 생각 자체가 없는 거예요 그러니까 천사가 와가지고 이야기해도 브레스의 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 그게 안 들리는 거예요 자기의 관심은 어 내가 임신을 한다고 이거예요 자기의 관심사는 오로지 불임인 내가 아이를 가질 수 있다고 이야기했다 그게 딱 관심이니까 그러니까 남편에게도 이스라엘을 구원하기 시작하리라는 말을 못하는 거예요 사람은 누구나 자기가 관심 있는 것밖에 몰라요 하나님의 뜻이 뭐가 없고 그 생각 없는 거죠 아, 그, 그 자기 지금 관심사가 불임을 어떻게 해결할 것인가 아니면 포기했다 할지라도 불임 때문에 너무 고생을 했었긴 했으니까 안 들리는 거예요 자기와 관계된 것만 탁 말하지 않습니다 자 그리고 나서 마누아 남편에게 이야기했더니 8절에 마누아가 여호와께 기도합니다 하나님 주께서 보내셨던 하나님의 사람을 우리에게 다시 오게 하사 
자, 우리에게란 말이요. 8절에도 우리에게 보내사. 그리고 우리가 그날 아이에게 어떻게 행할지를 우리에게 가르치소서 이렇게 이야기돼요. 이게 무슨 말입니까? 여자의 말을 믿지 못하겠다는 거예요. 아내가 이야기했는데 자기는 못 만났거든. 그러니까 하나님 우리에게 둘이 같이 있을 때 나타나서 다시 좀 이야기해 주소서. 어떻게 해갈지를 우리에게 가르치소서. 분명히 그랬죠. 그랬는데 구절에 보면 하나님이 만모의 목소리를 들으시냐. 기도를 들으셔서. 그런데 우리가 아니라 또 여인이 혼자 있을 때또 나타나셔요. 또 보내가지고 말씀하시죠. 이상하지 않습니까? 그럼 분명히 만화는 기도할 때 우리에게라고 기도를 해요. 둘이 있을 때 하나님 오셔서 다시 말씀 가르쳐 주소서 그랬는데 하나님이 기도를 들었다고 하는데 우리가 아니고 여자에게 나타나요. 왜 그래요? 조금 왜 하나님이 왜 이러실까? 결국은 하나님의 초점은 하나님이 중요하게 생각한 사람은 이제 만화가 아니고 여인에게 가는 겁니다. 자, 이 부분은 우리 어제 읽었던 있다가 그 딸을 함부로 서운해서 죽이게 되는 그 장면부터 시작해서 이 사사기 끝까지 여자에 대한 그, 그 당시 사람들의 태도를 계속 느끼게 합니다. 여자는 죽어도 되고 함부로 대도 되고 무시해도 되고 대체 가능한 뭐애 놓으면 취업 애못 나오면 뭐 치워버리고 뭐애 잘나는 여자 데리고 들어오고 뭐. 우리나라도 그랬잖아요 옛날에 그런 걸 느끼게 하는 겁니다 여인의 말을 듣잖아요 그 태도를 보고 하나님은 만호의 기도를 들으시고 나타나시는데 일부러 다시 여인에게 딱 나타나요 하나님의 마음을 느낄 수 있어야 합니다 이 부분이 왜 느낄 수 있느냐면 거꾸로 이 사사기 마지막에 가면 여자를 정말 함부로 대하는 무시무시한 일들이 일어납니다. 사체, 시체, 훼손 뭐 이런 거 끔찍한 일들이 일어납니다. 그 분위기가 이제 그까지 굴러떨어지는 전조가 이제 쭉 나타나는 거죠. 하나님은 남자니까 세우고 여자니까 약하고 쓸모없고 뭐 바깥보고 막 이렇게 하는 사람이 아닌 거예요 똑같이 대하시죠 균형을 담아줘요 남자 여자를 무시하면 저를 더 세우죠 그래서 만호의 아내의 말을 아내에게만 나타 먼저 나타나시는 거죠 그렇게 이야기하면서 이제 결국은 여의 사자가 나타나니까 만호는 함께 없었고 여인이 급히 달려가서 남편을 부릅니다 어, 나타나가지고 이제 11절에 마누아가 일어나서 아내를 따라가서 그 사람에게 이르러 그에게 묻대 당신이 에, 그입니까? 그 사람입니까? 내가 그러다 마누아가 이르되 이제 당신의 말씀대로 되기로 원하나이다 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리까 어, 이렇게 말을 합니다 그래서 이제 다른 것은 아니고 앞에 말을 또한번 어, 반복하게 됩니다 오늘은 여기로 이제 끝납니다 그래서 우리가 어, 이, 이 부분의 분위기를 전체를 쭉 보면서 아 삼손의 시대가 아 이런 시대였구나 또 하나님께서 택하시고 그 민족의 고통을 이렇게 덜으시고 구원해내시고 구원해내시는 그 장면에 일이 딱 시작되는데 이 삼손의 시대를 잘 보면요 우리 시대와 너무 비슷한 거예요 
왜 비슷하냐? 아, 많이 다르겠습니다. 이 간단한 이야기가 아니고요. 자, 이렇게 생각해 봅시다. 만호아나 만호의 아내와 삼순을 잘 보면요. 앞으로 이제 쭉 이야기 진행되니까 읽어보시면 하나님께서 택하실 만한 조건이 없어요. 이게 진짜 중요합니다. 하나님께서 쓰실 만한 조건이 안 됩니다. 특히 삼손은 더 심합니다. 그럼 하나님은 왜 이러실까요? 자, 우리는 우리에게 초점이 있기 때문에 하나님께서 일하시면 아, 하나님께서 일하실 만한 사람으로 내가 준비가 되고 어떻게 해야만이 뭔가 일이 일어날 거라고 생각해요. 물론 우리가 뭐 하나님이 택하시든 말든 아무 상관없이 내 마음대로 살면 된다. 그건 아니죠. 그런데 하나님께서 어떻게 일하시는지 봤을 때에 사람에게 보지 말고 하나님을 딱 보면 뭐가 보이느냐 하나님께로 초점을 딱 맞추면 하나님이 이렇게 하시는 이유는 약속하셨기 때문이에요 이스라엘 백성들은 약속하셨기 때문에 백성들이 아무리 문제가 많고 아무리 심각한 죄를 저질러도 하나님은 버리지 않으시는 거예요 끝까지 붙들고 계시는 거죠 그래서 인간의 나약함과 타락과 문제가 많은 그 인간들을 두고 하나님은 묵묵히 일하시는 겁니다 거기에 초점이 가야 돼요 우리는 그렇게 생각하지 않죠? 택감 받을 만한 조건이 있다 아닙니다 그렇지 않습니다 그건 하나님의 주권입니다 하나님께서 왜 그러신지 우리는 몰라요 그런데 하나님은 왜 택하신지 우리는 거기에 관심을 가서는 안 되고 하나님께서 약속을 지키신 분이라는 것을 꼭 기억해요 이 부분을 우리가 이해하고요 그래서 우리는 삼순의 모습을 보면서 이제 우리의 모습이 겹치는 걸 우리가 느껴야 합니다 사실 삼순은요 택함을 받았음에도 불구하고 하나님의 사자 나타나서 이렇게 말할 정도로 특별히 택한 자인데도 삼순은 지 마음대로 해요 그래도 하나님은 그 삼순을 통해서 하나님의 일을 진행하시죠 이게 중요합니다 그래서 우리가 구원받았으니까 구원받을만 하니까 우리가 하나님의 뜻대로 살고 있고 그래서 내가 참 탁월한 사람이라는 착각을 버려야 합니다 버려야 해요 그래서 우리가 이걸 보면서 아 이게 우리 신앙의 기도의 목표와 초점이 나 내가 아니라 하나님께 있어야 함을 다시금 우리가 돌아보는 그런 삼손의 전체의 사건이라고 볼수 있습니다 이게 이제 삼손의 이야기가 진행이 되면서 계속해서 나오는 주제니까요 제가 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다 시대 이야기가 좀 딱딱하긴, 딱딱하긴 한데 그래도 꼭 생각하시면서 삼손의 전체 사건을 마무리할 때까지 여러분에게 하나님의 놀라운 그런 영적인 감동과 울림이 있으셨으면 좋겠습니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 우리의 시대가 삼손의 시대가 되지 않기를 기도해야 합니다 영적인 무언가 아무 생각 없는 아무 반응이 없는 그런 시대가 되지 않기를 기도해야 되고요 그리고 비록 삼손의 시대와 같다 할지라도 하나님께 신실한 자가 되겠습니다 라고 우리는 기도해야 됩니다 온 나라가 다가 뭐 하늘을 다 떠난 것처럼 보이지만 그래도 하나님은 남겨두신 자가 분명히 있거든요 신실한 자가 분명히 있습니다 그래서 삼순의 시대와 같다 할지라도 
하나님께 신실한 자가 되기 원합니다 라고 기도하시고 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 청교지를 위해서도 계속 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하고 찬송하며 예배하며 하루를 시작합니다 삼순의 이야기를 시작하며 그들의 시대를 생각해 봅니다 하나님 우리의 시대가 삼순의 시대가 아니기를 원합니다 비록 우리의 시대가 삼순의 시대와 같다고 할지라도 하나님께 신실한 자가 우리가 되기를 내가 되기를 원합니다 하나님 오늘도 어디를 가든지 함께 하시며 코로나로 말면 이 어지러운 시대에 오늘도 안전하게 거하게 하여 주시옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 주께 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘